0: Você está escutando o oriente um podcast apresentado por Igor Sabino e Paulo Costa sobre cristianismo, política internacional e Oriente Médio. Esse podcast é produzido e patrocinado
1: pela Frontier Alliance International. Para mais recursos, baixe o app da FAI. Maranata. Quando falamos sobre as conflituosas relações entre judeus e árabes, é comum que os cristãos acreditem que apenas os judeus são um povo especial para Deus. No entanto, não é bem assim. Embora tenha sido a descendência de Isaac a escolhida para ser a receptora da aliança com Abraão, Ismael não foi esquecido.
0: Em sua soberania, Deus permitiu que Abraão outro filho com sua escrava egípcia, pois o seu propósito sempre foi torná-lo pai de muitas nações. Logo, Ismael não foi simplesmente fruto de um erro cometido pelo patriarca, mas uma peça importante em um plano divino estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Bem-vindos a mais um episódio do Oriente, nós vamos estar conversando hoje sobre o chamado de Ismael. Estou é, falando aqui direto do Oriente Médio, qualquer problema na conexão, me perdoem, a região que a gente está aqui é bem ruim. Tudo bem com você aí no Brasil, Igor?
1: Oi Paulo, graças a Deus, tudo tranquilo sim, a gente segue na quarentena aqui devido ao coronavírus. Mas, continuando o controle de todas as coisas. Então,
0: beleza. Vamos começar, então, o nosso episódio de hoje. Eu estou bem animado. É um assunto que queima muito o meu coração. Uma das razões que a gente decidiu mudar para a região e não vir da África para cá foi justamente entender esse chamado é, das nações do frente médio, especialmente do povo árabe, para provocar os judeus aos ciúmes, provocar eles de volta para o Deus deles. Deus tem feito coisas incríveis aqui na região já em relação a isso. E eu creio que a tendência é aumentar. A gente vai ver um grande aumento das trevas nas nações, isso já tem acontecido diante dos nossos olhos, mas a gente vai ver a luz aumentar também e a igreja, especialmente eu creio que a igreja árabe, vai amar os judeus de uma maneira que vai provocar eles aos ciúmes, vai provocar eles de volta para o Deus deles, então, é sobre isso que a gente vai estar tá conversando um pouco hoje. Eu queria que você fizesse algumas considerações e aí a gente pode passar para alguns versículos importantes e aí a gente vai continuando a nossa conversa.
1: Sim, sim. Eu também estou muito animado com esse episódio porque, de fato, isso é um assunto que mexe muito comigo, é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Porque quando a gente fala hoje em dia, né, principalmente eu que trabalho é, em um meio mais acadêmico, também até de ativismo político, quando eu falo que sou pró-Israel, a primeira coisa que eu escuto é Ah, mas enquanto os palestinos, E quanto aos árabes, você enquanto cristão, o que é que você pensa sobre eles? E é interessante porque uma das coisas que me levou a querer estudar o conflito israel palestina que me fez me interessar por Israel foi exatamente essa minha aproximação com o povo árabe. Eu sempre é, os admirei muito, a cultura, sempre achei muito interessante tudo aquilo, apesar de que a gente tem visto né, nos últimos anos, cada vez mais uma série de estereótipos contrários aos árabes, achando que os árabes são todos muçulmanos, ou então que são todos terroristas, porque eu sempre tive um interesse muito grande, e principalmente depois que eu fui para o Oriente Médio, a né, minha primeira experiência no Oriente Médio em 2015 foi no Egito, então fui lidando né com, com árabes, embora ter esse termo árabe seja uma ideia bem controversa, porque é, a gente tem visto muitas discussões nesse sentido, já que o árabe é uma língua que foi imposta né, pelos muçulmanos no século VI, e cada país tem o seu próprio dialeto. Então eu tenho estudado o árabe, eu, tenho, eu estudo o árabe palestino, o árabe do Levante, e é muito interessante notar como que ainda tem essas discussões entre eles, sobre quem é árabe, quem não é, e eu acho que tudo isso é pode ser muito bem compreendido a luz daquilo que a gente vai falar hoje nesse episódio a luz de alguns textos que a gente vai ler, porque quando a gente vê é, a bênção de Deus sobre os árabes, é exatamente que eles seriam vários povos, e seriam vários príncipes. Então, eu acho que muitas discussões que os árabes têm tido nos últimos anos também são parte desse propósito de Deus. E o mais incrível que eu acho isso é tudo que a gente vai falar é porque sempre que a gente menciona essa questão do apoio dos cristãos a Israel, quando a gente fala né, bíblicamente que Deus ele tem um plano, um propósito estabelecido para o povo judeu, que esse plano não passou, que esse plano não foi é, revogado, não foi deixado para trás, muitas a gente esquece também que, do mesmo jeito que Deus fez promessas específicas a Abraão com relação aos judeus, ele também fez promessas para os árabes. né? O, o, os árabes eles não foram um erro que Abraão cometeu quando se deitou com com Agar. Não, desde o início já queria que a nação árabe, né, que os povos árabes existissem, e ele já tinha preparado um propósito especial para que eles se empenhassem no plano de salvação, principalmente com relação aos judeus. Então, é motivo de muita alegria para mim estar falando sobre isso nesse podcast, compartilhando sobre esse assunto tão negligenciado pela igreja. <música>
0: Geralmente, quando a gente fala desse assunto, Israel e Oriente Médio e os árabes tem tem duas linhas na igreja hoje, principais. A primeira é a linha que é todo apoio a Israel e quase que considera o povo árabe e e os muçulmanos como inimigos, o que é um pensamento terrível e errado, a gente vai pontuar isso aqui hoje. E a outra linha é, é servir aos árabes pro nações o propósito de Deus para as nações de abençoar todos os povos e e aí os povos do Oriente Médio inclusive os árabes e se posicionar contra Israel e é, adotar a teologia da substituição então normalmente a, a, a igreja para um desses lados e a gente vai ver que, à medida que a gente se aproxima do fim, a, a igreja vai entender o chamar de Deus, tanto para Israel, quanto para Ismael e o chamar de Deus para as nações do Oriente Médio, a história, como a gente falou no episódio anterior, a história da humanidade começou aqui na região no Oriente Médio, ela vai terminar aqui o fim dessa era, e Deus vai usar esses dois povos, judeus e árabes para cumprir o propósito dele, então incrível, que a igreja vai ganhar revação e não vai ser nem pró-Israel, em detrimento dos árabes e nem pró-árabe em detrimento dos judeus e de Israel, mas que vai entender o chamado dos dois vai lutar para que esses dois povos entrem no seu chamado. A gente teve uma experiência muito Muito legal, você esteve lá comigo no Brasil, em Belo Horizonte, de um irmão judeu e um irmão árabe estarem ministrando juntos e se amando, lutando justamente para essa união entre judeus e árabes. Foi um tempo muito especial para mim, no final do ano passado, poder testemunhar isso. E eu creio que isso vai aumentar à medida que a gente vai se aproximando do fim. Esse entendimento e essa união entre cristãos árabes e judeus messiânicos, como eles se autodenominam, essa essa união vai aumentar essa unidade em Cristo. E vai ser um testemunho para os povos, vai ser um testemunho para os judeus incrédulos, vai ser um testemunho para os árabes incrédulos. Então, grande expectativa para ver é, isso se tornando uma realidade cada vez maior.
1: Isso que você falou né, é uma coisa que eu tenho defendido muito. É que nesse novo, esse chamado novo sionismo cristão, a gente tanto entende o propósito de Israel quanto entende o propósito dos árabes. E a gente não escolhe um dos lados. Quando a gente fala de um conflito como esse, não é como se estivesse falando sobre uma parte de futebol em que cada um escolhe o seu lado. Para mim isso fica muito claro quando a gente lê a narrativa bíblica, principalmente no livro de Gênesis, no capítulo 17. E eu queria começar lendo os versículos 18 ao 21, quando Abraão está conversando com Deus... Mas sobre essa questão da eleição, Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações, que os descendentes dele iriam ocupar uma terra eternamente, e por conta disso, né ele vai e se apressa junto com a sua esposa, porque ambos já eram avançados em idade, e eles tentaram meio que dar uma, uma mãozinha a Deus, como a gente pode dizer, tentaram dar ajudar a Deus a cumprir a promessa dele, e a gente sabe que isso nunca dá certo, né? Quando o homem tenta, por sua própria força, tentar ajudar a Deus, as coisas sempre acabam é, dando errado. Mas é muito interessante a gente ver como que Deus ele usa os nossos erros, como que Ele usa a nossa desobediência, o nosso pecado, para glorificar o nome dEle, e como que, no final das contas, tudo isso faz parte de um plano que Ele já havia estabelecido. E nesse texto a gente vê uma das vezes em que Deus ele fala com Abraão sobre essa promessa, e ele responde a Deus no seguinte... É, Permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu... Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho... E você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança... Que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de dois príncipes e dele farei um grande povo, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Então, desde esse início, né, Paulo, a gente já vê que existe essa tensão de que a promessa que era eterna né, para os futuros descendentes, a promessa da terra seria feita com, com Isaac, seria feita com os judeus, mas, ao mesmo tempo, por conta do pedido de Abraão, né, por amor a Abraão, isso é uma coisa muito, muito forte, porque depois, em Romanos 11, o Paulo, próprio Paulo diz que os judeus ainda são amados por causa de Abraão, por causa dos patriarcas. Então, novamente aqui, por conta desse mesmo amor que Deus tem por Abraão, que vai fazer com que ele abençoe os judeus. Aqui também fala que ele vai abençoar é, os descendentes de Ismael, né? vai fazer dele prolífero, vai multiplicar a sua descendência. E é interessante ver que aqui ele deixa claro que a descendência de Ismael né, teria 12 príncipes, seria um grande povo. Então a gente tem hoje cerca de 22 países que utilizam o, o árabe moderno padrão como a sua língua oficial, embora nem todos os povos que vivam nesses países eles sejam realmente árabes nem falem né, necessariamente essa língua. Mas a gente nota que essa profecia ela começou a se cumprir, Ainda na antiguidade, com os povos que viviam na península Arábia, que hoje é Arábia Saudita, é Catar, né, Barém, e que depois foram se expandindo. E o um reino árabe muito famoso da antiguidade é o reino dos Nabateus, que é onde hoje é a Jordânia. Então, quando a gente vai a Petra, por exemplo, a gente vê né, as ruínas dos impérios dos Nabateus. Então, de fato, os árabes eles tiveram um império grande prosperidade naquela época da Bíblia, e ainda hoje eles também é, são muito prósperos em, em recursos financeiros, né? a gente vê os países do Golfo, a questão do petróleo, é claro que por conta de, de todos os abalos né, que eles têm dado no mundo, está começando a mudar, o preço do petróleo está diminuindo, mas ainda assim a gente consegue olhar para a história e observar essa graça, esse favor de Deus sobre o povo árabe, do mesmo jeito que a gente consegue observar sobre o povo de Deus, apesar do holocausto, apesar dos sofrimentos então a gente também tira uma lição para as nossas vidas disso que é ser abençoado por Deus não significa ausência de problemas né ausência de tribulações pelo contrário é nessa
0: na, na, na passagem aí ele, ele mostra que vai haver um conflito porque são duas bênçãos separadas e, e isso causou inveja Ismael, mas ele está abençoando as duas nações nessa mesma passagem, ah. é muito interessante o, o texto de Gênesis 17, mas é, eu queria falar um pouco do, do texto de Gênesis 16, que, a, que é a primeira vez que o anjo do Senhor aparece nas escrituras, esse anjo do Senhor, é, não é qualquer anjo, mas o anjo do Senhor, e se a gente olhar as escrituras, e às vezes que essa expressão anjo do Senhor aparece, Ela está se referindo ao aparecimento de Jesus em uma condição pré-encarnada. Então, a primeira vez que o anjo do Senhor aparece nas escrituras, ele aparece para Agar. Então, essa é a primeira vez que essa figura de Jesus pré-encarnado aparece nas escrituras, ele aparece para Agar, para falar para ela que Ismael seria um grande povo em número. Aqui ele não não usa a palavra grande, mas ele fala um, um povo numeroso. E fala que é uma profecia meio misturada, porque ele fala que ele ia ter inimizade contra todos e todos contra ele. haveria hostilidade é, entre ele e os outros povos da, da, da região. Então está em Gênesis 16, do 10 ao 13, depois vocês podem ler a passagem. Então essa é a primeira vez que o anjo do Senhor aparece. E aí tem a passagem que o Igor, que o Igor acabou de ler para nós, de Gênesis 17. Quando Abraão pede para Deus, considera Ismael. E aí Deus faz essa promessa, olha, Isaac vai ser o filho da minha aliança, é como eu vou trazer a redenção para o um mundo, é, é através dessa linhagem que vai vir o Messias, a promessa de Gênesis 3.15, mas eu vou abençoar Isaac, eu farei dele uma grande, um grande povo. E aí a segunda vez que o anjo do Senhor aparece na, nas escrituras é de novo para pragar, está lá em Gênesis 21, e ele promete novamente, a Garta tá desesperada, nesse episódio eles haviam sido expulsos por causa do pecado de, de Ismael, de ter zombado de Isaac e da promessa de Deus, que Deus tinha para Isaac, então, então eles foram expulsos da casa, da família de Abraão, e quando eles estavam no deserto, numa situação crítica, e muitas vezes a gente não, não sente o peso da passagem, mas Imagine uma mãe com um menino deserto e ela se afasta dele porque é, ela acreditava que ele ia morrer e que ela ia morrer também. Eles não tinham água, estavam no deserto, numa situação tão desesperadora. E é nesse contexto que o anjo do Senhor aparece novamente para Agar e ouviu a voz do menino. Não por causa da justiça dele, ele tinha acabado de pecar e de ser expulso por causa do pecado dele, mas porque Deus ouve. Então isso fala muito do caráter de Deus e fala também do chamado de Ismael. Então, ele, ele tem um chamado para intercessão, para ser ouvido por Deus. Não é à toa que o islamismo é a maior falsa religião de adoração hoje que existe no mundo. Então, eles cinco vezes por dia é, se prostram para orar para um Deus falso. E, e, e isso está tá ligado ao chamado de Ismael, que é um chamado para intercessão. E aí Deus promete novamente para Agar que ele seria um grande povo. Esse grande é a mesma palavra usada para Isaac e para o povo de Israel. E que não quer dizer grande só em números, mas quer dizer em qualidade, um povo que vai ser abençoado por Deus e que vai, vai ser bênção para as nações da terra. esse mesmo Essa mesma palavra usada para Israel é usada aqui agora para Ismael também. Então é muito incrível é, essa, essas passagens em, um curto espaço de tempo aqui em Gênesis 16, 17, aí já no 21, todas essas promessas sobre é, Ismael e, é lógico, Israel, e como esses dois povos estão, estão ligados, e a gente vê que no final da, da vida, quando Abraão morre, os dois filhos se encontram para poder sepultar o pai Isso também para mim mostra mais uma vez como no final dessa era esses dois povos vão se unir para receber Jesus e eu acho que muito dos eventos do final dessa era estão ligados com com esses dois povos e, e a interação que eles vão ter uns com os outros à medida que a gente vai se aproximando do final da era.
1: Paulo, é, talvez algumas pessoas que, que estejamos escutando, achem um pouco forte quando a gente fala que o Islã é uma falsa religião. E eu queria explicar um pouco isso, né? Porque tanto o cristianismo quanto o Islã são religiões exclusivistas. Então, do mesmo jeito que para o Islã, se você acredita no Islã, todas as outras religiões são falsas. Para nós cristãos, se a gente acredita que Jesus ele é o Filho de Deus e que é o cristianismo é a verdade. Então, todas as outras religiões acabam também se tornando é, falsas. né? Porque, no caso específico até do Islã, os muçulmanos dizem acreditam que Jesus ele não é o filho de Deus. E isso é uma crença central do cristianismo. Mas o fato de a gente afirmar que uma religião é falsa não significa que a gente tem preconceito com essa religião, que a gente vai tratar as pessoas dessa religião de maneira diferente. É o tratamento contrário. O que a gente está querendo mostrar aqui nesse, nesse episódio é exatamente a importância do povo árabe para Deus o quanto que a igreja ela deve resistir às tentativas de estereotipar, de ter preconceito com os árabes e entender o chamado que Deus tem sobre esse povo. E uma coisa que eu percebo quando eu estudo isso, quando a gente vê apenas essa questão do Islã, é porque o Islã é uma religião em que não há paternidade. Alá ele tem vários atributos, ele tem vários nomes no Alcorão, no sadis, mas ele não é chamado de pai, como é no cristianismo. Então, a gente nota que existe, entre os árabes, meio que essa é uma, uma orfandade, né? um espírito de orfandade. Que talvez isso também exatamente por conta dessa história de Ismael. Né? De que Ismael foi colocado para fora da casa de Abraão, por conta de, é, que ele estava maltratando Isaac. Abraão né, tenta intervir com Deus, para Deus, que isso não acontecesse. Mas ele para Abraão, não, é necessário que ele vá, deixe ele a gente vê também muito forte é, essa questão de como que não se tem um conceito de adoção no islã, então a gente que trabalha com ajuda humanitária, a gente trabalha com refugiados, a gente vê que existe um número muito grande de crianças na guerra da Síria, por exemplo, que perderam seus pais, e por mais que essas crianças elas sejam acolhidas pelos vizinhos, por pelos familiares né, o islã fala sobre isso sobre a importância de cuidar do pobre, de cuidar do órfão, de cuidar do necessitado mas a gente não vê essas crianças sendo adotadas. A gente não vê essas crianças tornando filhas de outras pessoas. E isso é uma coisa que está muito ligada né, ao judaísmo, muito ligada ao cristianismo. E eu acho que remete até é, essa questão de Isaac e Ismael. E até no, um, um trecho que eu queria ler, do versículo 16, é o seguinte, né? Disse mais um anjo, multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar disse ainda o antes do Senhor: Você está grato terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois será teria eu visto aquele que me vê. Isso não significa que a Bíblia está dizendo que ah, eles já havia profetizado que os árabes seriam mais violentos, que os árabes eles seriam povos bárbaros. Não, a gente acredita que o pecado original, ele afeta a todos. Então, a mesma probabilidade que um árabe tem de pecar, de cometer atos violentos, né, humanamente falando, do ponto de vista do pecado, qualquer um de nós também tem, porque o pecado ele atinge a todos de forma igual. Mas a gente nota que vai haver um conflito exatamente na questão da confiança, E eu acho que não é à toa que que Deus permitiu que hoje o atual Estado de Israel ele fosse criado e tivesse atrelado a eles também esse problema dos árabes, porque Israel tem hoje 20% da sua população são de cidadãos árabes, tem os territórios palestinos, principalmente a Cisjordânia, que tem um governo próprio, mas quem que controla as fronteiras ainda é Israel. E o maior impasse da solução do conflito é exatamente esse. Vai se criar um Estado palestino ou vai ser um único Estado teu Mas se for um Estado feio como é que essa população árabe ela vai ser integrada né, à sociedade. Então a gente vê que desde o início existe esse dilema, essa dificuldade de convivência entre árabes e de Deus, e que Deus ele já havia previsto que seria dessa forma e com um propósito. Então como o Paulo falou, a gente olha para é, o filho da vida de Abraão, Isaque, e Ismael ali juntos no funeral, e a gente fica imaginando isso né, no futuro, quando Cristo vier, quando vai haver essa paz. E antes de passar a palavra de novo para você, Paulo Eu queria mencionar também Um outro elemento E como você falou, os árabes Eles têm esse chamado para intercessão Esse chamado para oração E a gente tá aqui misturando árabe com o muçulmano É claro que a gente sabe que nem todo árabe é muçulmano E que nem todo muçulmano é árabe Mas porque o, o, o islã acabou Influenciando muito a cultura árabe Até mesmo a língua E enfim, várias outras questões Mas a gente nota que uma das principais formas como que nos últimos anos muçulmanos têm se convertido ao cristianismo é exatamente por meio de sonhos e visões. Então é como se aquele mesmo anjo que estava aparecendo a H no deserto, né? aquele mesmo Cristo pré-figurado ali, ele continuasse a se manifestar hoje a esse povo. Né? Como eu falei em 2015, eu estive no Egito, e uma das coisas que mais me fascinou foi exatamente isso na prática. Existe uma igreja no Cairo, é a maior igreja evangélica do Oriente Médio... E eles têm um caso de oração 24 por 7... Então eles revezam em oração, intercessão, proclamação da palavra... E eram inúmeros os testemunhos de de jovens que haviam tido tido sonhos com Jesus... E tinham chegado à igreja dessa forma... Então eu fico sempre muito alegre, muito animado quando eu leio sobre isso... Principalmente quando eu olho para a realidade política hoje do mundo eu encontro esse conforto, saber que Deus, ele é o senhor da história ele está guiando as coisas conforme o seu propósito, isso nos leva também, né Paulo, a, ao Novo Testamento, a, aquela profecia de Romanos 11, né, quando Paulo fala sobre o futuro de Israel como a gente vai ver, até ali também está atrelado aos árabes.
0: É, eu sei que uh, você quer ler esse texto de Isaías 60 e conectar ele com é, é, Romanos 11 e, e a a promessa de Deus de salvar Israel, e como isso vai estar ligado com o povo árabe provocando os judeus assinamentos, eu queria fazer dois parênteses aqui. O o primeiro é que essas histórias de sonho, a gente tem uma que é bem pessoal para a gente aqui que trabalha com a FAI. Um dos nossos doutores lá na Síria, um projeto que a gente teve lá, e terminou há um pouco mais de um ano, mas foi um projeto de dois anos em parceria com o IDF, que é o Exército de Israel. Nós conseguimos entrar no sul da Síria e servir algumas vilas lá. Em uma dessas vilas, é, o guarda-costas da nossa equipe, o, o, o sírio, o guarda da nossa equipe, um dia falou para um dos nossos doutores lá que apesar de gostar muito de você, a nossa amizade ter se tornado uma amizade verdadeira, forte, um dia eu vou ter que matar você. E aí, o doutor falou para ele, mas, mas como assim? E ele falou assim: é, tem a ver com a, com a nossa teologia, a nossa escatologia. E o, os muçulmanos esperam por uma figura messiânica também que vai é, vir para trazer juízo. E na teologia islâmica, ele vai matar judeus e cristãos. Mas não quero entrar muito nesse detalhe. mas Poucos dias depois, esse assim, mesmo o guarda-costas foi chamado para casa no meio da noite correndo e a esposa dele havia tido um sonho, e aí no no dia seguinte ele veio e o doutor descobriu que a esposa tinha tido um sonho, e nesse sonho esse homem de branco, Jesus, apareceu para ela e disse que toda a família dela seria salva, e isso inclui pelo menos metade da vila ali, a vila tem mais ou menos umas 3 mil pessoas, e, e metade dessa vila é relacionada a essa, essa mulher, tem parentesco com essa mulher. Então uma promessa incrível e a gente crê que no futuro Deus vai honrar e cumprir essa promessa que foi feita a essa mulher e devido ao testemunho de cristãos que estavam servindo ali né, num vilarejo totalmente devastado pela guerra ali no sul da, da Síria. Esse era o primeiro parênteses. Então, segundo parênteses, a gente está falando muito do, dos árabes, e o relacionamento deles com, com os judeus Mas eu estava na sala de oração esses dias A gente tem uma sala de oração aqui E nós oramos pelas nações Nós oramos pela região e normalmente nas terças-feiras nós oramos Por toda a região, por todo o Oriente Médio E nós estávamos orando E eu senti um peso pelo Irã E eu estava pensando Normalmente a gente fala desse chamado do povo árabe E eu queria ressaltar aqui Nesse parênteses Que existe também um chamado para os persas, então a gente vê em, todos, em ao longo das escrituras também algo incrível nesse relacionamento quase que de amor e ódio entre os persas e, e, e os judeus. É, hoje, se a gente for parar para pensar e, e analisar, talvez o maior inimigo de Israel seja o Irã, é, um presidente, Alma que foi presidente do Irã há uns anos atrás, Ele pregava abertamente a a destruição do Estado atual de Israel. Creio que ele falou abertamente até em em Assembleia das Nações Unidas em relação a a isso. Mas existe um relacionamento entre o o povo judeu e o povo persa. A gente vê essa história começando quando o rei Ciro se levanta. E o, o, o rei Ciro da Pérsia. Então, para quem não sabe, é, a Pérsia, né, o rei Ciro, o rei da Pérsia, a mesma região onde hoje é o Irã. Então, eles falam a, a, a mesma língua do, do passado e são o mesmo povo. Então, povo persa ou povo iraniano. E o, o, o rei Ciro foi despertado pelo Senhor para reconstruir o templo para enviar os judeus que haviam sido exilados de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo. E ele, além de, de enviar os judeus, ele disponibiliza recu- recu- o próprio é, do próprio rei e da, da própria nação dele para servir o povo judeu. E a gente vê esse padrão é, em, em diante, seguindo com o rei Dário e depois o rei Artaxerxes que, é que é o mesmo rei que foi casado com a Raministera. Então, eles servindo, os persas servindo uh, o povo judeu. E aí a gente vê também no, nos evangelhos já os reis, os sábios que vieram do Oriente, provavelmente vieram dessa região da Pérsia com tesouros para adorar o rei recém-nascido Jesus. Então, é incrível essa, essa ligação também, e a gente tem o, o nosso filme Chippa Mangovos, eu recomendo muitíssimo você ir lá no nosso app, assistir o filme ou no nosso canal do YouTube, e ele vai contar a história da igreja e do que está acontecendo no Irã. Então, embora haja hostilidade hoje do governo, governo do Irã contra a nação de Israel, mas a gente vê a igreja crescendo em amor por Israel. Então, é, esse segundo parênteses era para dizer que não só os árabes, mas... Os povos da região estão envolvidos em, em, com, com os eventos do final dos tempos e estão envolvidos com Israel e, e eu creio que especialmente a igreja do Oriente Médio, então a igreja oran- iraniana, a igreja árabe, a igreja turca vai desempenhar um papel fundamental em provocar os judeus aos ciúmes e provocar os judeus de volta para o Deus deles. Então aí a gente conecta de volta com, com Romanos 11 e a passagem de Isaías 60 que você queria ler e se se quiser seguir e encerrar esse episódio para nós.
1: Sim, queria mencionar que em Romanos 11, quando Paulo ele fala sobre é, a salvação de Israel com a, a salvação de Deus, ele menciona um, uma citação. Do profeta Isaías no capítulo 59, que fala sobre o Salvador, o Redentor, vindo de Sião para salvar Israel. E é interessante porque é, esse texto, no capítulo 59, ele forma um único narrativo junto com o capítulo 60. E logo no início do capítulo 60, é, poucos versículos depois que Paulo fala sobre a salvação de Israel, ele fala sobre o papel que os árabes vão desempenhar nisso. E Isaías 11 Levante-se refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fogo do seu avorecer. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vem a você, de longe tem os seus filhos, e as suas filhas encarregadas nos braços. Então verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos, Piquiã e Efá, virão todos de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedá se reunirão junto de você, e os, cameiros, os carneiros de Nebaiote a servirão serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. E aqui é, Paulo ele fala, em Romanos 11, que para que todo Israel seja salvo no final dos tempos, é necessário primeiro que se cumpra a plenitude de gentios. Então só de mencionar esse cumprimento da plenitude de gentios, a gente já imagina que os árabes vão estar incluídos. Mas nesse texto de Isaías, fica muito claro o papel que esses árabes eles vão ter, esses povos árabes vão ter reino Milenar de Cristo, né? quando Jerusalém foi restaurado, quando Israel foi restaurada, é, vão ser é, a riqueza desses povos que vai ser utilizada para edificar é, o, o povo de Israel, para edificar é, os judeus. E eu acho isso fascinante, né? quando a gente olha para a narrativa bíblica, e aí a gente vai ver que tudo vai se encaixando né? O não somente os textos mas pro, as próprias histórias, né, as vivências de cada personagem. E isso nos dá, enquanto cristãos brasileiros, é, não somente um incentivo para orar pelos árabes, né, para tentar olhá-los com uma, uma nova maneira, uma nova perspectiva, mas a gente também passa a ter um senso maior de confiança em Deus. A gente cresce no nosso amor por Deus, porque a gente vai vendo que se Deus ele consegue controlar o destino de nações inteiras, ao longo de milhares de anos, né? linhagens é, genealógicas. Então, quanto mais a nossa vida, né? quanto mais os nossos planos, o mesmo Deus que apareceu pragar no deserto, o mesmo Deus que é fez promessas aos árabes, que fez promessas a Israel e que está cumprindo-as, é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos escolheu, é o Deus que olha para nossa dor, que olha para o nosso sofrimento e também escuta. Então, a gente pode confiar nisso, a gente pode descansar nessa certeza e é assim que eu queria encerrar esse episódio de hoje, queria agradecer a você que tem escutado e semana que vem temos um novo podcast pra você que Deus abençoe e maranata
0: fazer um comentário final se você quiser ter uma, uma visão melhor dessa passagem que Igor acabou de ler Leia a história da Rainha de Sabá vindo servir o rei Salomão, com tudo que ela tinha, e depois voltando com muito mais, porque a gente não pode dar mais para o nosso rei do que ele quer nos dar, ele tem muito para nos dar, mas ela veio com muitas coisas servir ao rei, é uma história incrível, então confere lá, Maranata, um abraço a todos.